0: Herzlich willkommen bei dieser Die Presse zum Hören-Spezialfolge über die Jetzt-Situation und die Zukunft des Bahnfahrens in Österreich und Europa.
1: Die Kunst ist, das Massenverkehrsmittel, das die Schiene einfach ist, so weit zu individualisieren, dass jeder, der ein Mobilitätsbedürfnis hat, das richtige Angebot in dem Massenverkehrsmittel findet. Sie hörten soeben den Leiter des ÖBB-Fernverkehrs,
0: Kurt Bauer, den ich in der Konzernzentrale hinter dem Wiener Hauptbahnhof traf und der für diese Folge Rede und Antwort stand. Wie steht es um den Ausbau des Hochgeschwindigkeitsnetzes? Werden Züge irgendwann autonom fahren? Und war das nicht schon alles einmal besser? Wurde vor 100 Jahren bahntechnisch nicht schon viel weiter gedacht? man könnte sagen, direkter vernetzt als 2023? Kurt Bauers
1: Antwort darauf gleich mal vorneweg. Es ist so, dass die Wahrnehmung, dass vor 100 Jahren alles so smooth und einfach war, eine ist, die nicht berücksichtigt, dass damals Reisen und gerade Eisenbahnreisen ein Luxus war. Das war ein Minderheitenangebot, für die Top 10 Prozent der Bevölkerung. Heute ist ja der Anspruch, dass jeder sich Reisen leisten kann, was ich auch richtig finde. Und in dem Zusammenhang ist der Vergleich zwischen vor 100 Jahren und heute schon ein schwieriger. Wie Sie bereits in
0: der Folge vom 18. Mai gehört haben, war Österreich in den Anfängen des Eisenbahnzeitalters europaweit gesehen ganz vorne mit dabei. Wien ist nach wie vor einer der wichtigsten Drehscheiben. Die Bedingungen und Ansprüche sind aber deutlich andere geworden. Kurt Bauer erklärt gleich genaueres darüber. Auch wenn Zugwand das nachhaltige Verkehrsmittel ist und es mit rund 5000 Kilometern in Österreich doppelt so viele Schienenkilometer wie Autobahnkilometer gibt, wurden diese in den vergangenen Jahren ausgebaut. Das Schienennetz hingegen wurde kleiner. Meine erste Frage Gibt es Tendenzen, das Schienennetz noch straffer zu machen? Die Presse zum Hören.
1: Aktuell gibt es jetzt keine Diskussionen, dass jetzt große Streckenkürzungen oder Streckeneinstellungen geplant sind. Ich glaube, das ist auch nicht mehr im Zeitgeist. Wenn man sich die Wende hin zur Bahn anschaut, dann wird das in Österreich in dem Maß sicher nicht mehr passieren. Ich denke eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Die Schiene wird weiter gestärkt werden. Wenn man sich anschaut, welche großen Infrastrukturprojekte im Moment im Laufen sind, der Semmering, Basistunnel, die Choralmbahn. Der Brennerbasistunnel, das sind ja Jahrhundertprojekte und das sind auch Europaprojekte. Aber nicht nur das, es gibt natürlich dann auch in kleineren Strecken Ausbauten. Es gibt Ertüchtigungen und die Infrastruktur wird mit neuen Zugsicherungssystemen ausgestattet, um auch mehr Verkehr auf die bestehende Infrastruktur zu bekommen. Was sind das für Systeme? Das System heißt ETCS, European Train Control System. Und im Endeffekt geht es darum, über die Vorteile der Digitalisierung eine dichtere Zugfolge zu ermöglichen. Das heißt, dass Züge enger hintereinander fahren können. Und das bringt dann natürlich auf bestehende Infrastruktur mehr Züge.
0: Es fahren ja viel mehr Menschen mit dem Zug. Wie könnte man es schaffen, dass man mehr Personen befördern kann auf den Bestehenden.
1: Nehmen wir doch als Beispiel die S-Bahn-Stammstrecke, die ja gerade für Wien essentiell ist und für das Umland. Die ist in der Tat an den Kapazitätsgrenzen angekommen. Deswegen wird es da jetzt auch ein Ausbauprogramm geben. Das geht in zwei Richtungen. Zum einen die Infrastruktur zu ertüchtigen, dass mehr Züge durchfahren können. Und zum anderen Züge zu beschaffen, die mehr Platz innerhalb der Züge bieten. Weil das ist ja die zweite Möglichkeit, möglichst viel Raum in den Zügen, also längere Züge, Doppelstockzüge und Ähnliches. Und diese zwei Maßnahmen zusammen werden die bestehende Infrastruktur, was die Kapazität angeht, sehr wohl stark erhöhen. Wie ist das mit autonom fahrenden Zügen? Also dieses ETCS, das ich schon erwähnt habe, das European Train Control System, Hat mehrere Ausbaustufen und die letzte Ausbaustufe geht schon sehr nah ans autonome Fahren. Da sagt der Zug, also die Steuereinheit in der Lokomotive, sehr genau, was zu passieren hat. Es ist jetzt noch nicht so, dass es dann keinen Lokomotivführer mehr braucht, aber die Schritte, die wir setzen, gehen langsam in diese Richtung zum autonomen Fahren. Und wenn wir jetzt einmal ein bisschen von der ÖBB wegschauen, die Wiener Linien, die U5, die wird ja zum Beispiel schon voll autonom fahren, das ist sicher die Zukunft. Mhm. Gibt es da in Europa schon Teststrecken? oder? Es gibt in Europa Teststrecken, aber es hat jetzt bis jetzt im Heavy Rail, so wie wir das nennen, also bei der echten Eisenbahn, nicht bei der U-Bahn oder bei den Straßenbahnen, bis jetzt noch keinen Anwendungsfall gegeben, wo wirklich im Betrieb sich absolut bewährt hat. Aber der Weg geht dorthin. Ganz Und sicher. der Weg geht dann dorthin, dass wir gar keine Lokführer mehr brauchen. Irgendwann. Das könnte in, in langer Konsequenz möglich sein, aber der Lokführer hat ja gerade im Regionalverkehr zum Beispiel mehr Aufgaben wie nur die Lokomotive zu steuern. Der macht die Ansagen im Zug. Sie kennen vielleicht diese kleinen Nebenbahntriebwagen, die nur aus einem Wagen bestehen. Dort ist der Lokführer auch Kundenbetreuer, erste Ansprechperson, wenn es einen Notfall gibt. Also man muss schon sehr differenziert anschauen, wo ist denn ein absolut autonomes Fahren sinnvoll und wo braucht man gegebenenfalls dann trotzdem noch Servicepersonal.
0: Welche Strecken gibt es jetzt zurzeit im Fernverkehr
1: von Wien und wie soll sich das in Zukunft erweitern? Also es ist so, dass... Wien heute schon eine der europäischen Metropolen ist, die am besten mit der Bahn zu erreichen sind, im Tagverkehr wie auch im Nachtverkehr. Da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Im Nachtverkehr ist Wien unangefochten die Nummer eins. Es gibt keine europäische Metropole, die mehr Nachtzugziele hat als Wien. Und auch im Tagesverkehr sind die Hauptstädte und die Länder, die um Österreich herumliegen, ausgezeichnet angebunden. Wir fahren fast Stündlich nach Budapest. Wir fahren fast stündlich in die Tschechische Republik. Man kommt im Halbstundentakt nach Salzburg, im Zweistundentakt nach München. Also das da, sind aber sehr nahe Ziele. Ne? Also wie in berlin wie in paris ist ja jetzt schon, gibt es ja schon. Da ne? haben Sie recht. Also wie in berlin ist es so, dass wir aktuell fünf Verbindungen am Tag haben. Zwei davon fahren über Nacht. Und dass es eine weitere geben wird, ein Fahrplanwechsel. Wien-Berlin ist halt insofern eine Sondersituation, weil Berlin so die Hauptstadt ist von Deutschland, das ist schon klar, aber die Reiseströme, trotzdem die Nachfrage stärker sich nach München orientiert und nach Frankfurt orientiert. Also wir haben mehr Nachfrage in diese Regionen Deutschlands als jetzt speziell nach Berlin. Und so ist das Angebot natürlich auch immer ein Spiegelbild der Nachfrage. Eine zweite, eine zweite Herausforderung nach Berlin ist der kürzeste Weg für ihr über Tschechien. Das heißt, wir müssen dann hier neben der Deutschen Bahn natürlich auch mit den tschechischen Bahnen kooperieren, um gute Verbindungen nach Deutschland über Tschechien anbieten zu können. Da würde mich ja auch gleich interessieren. es ist ja noch
0: immer so, dass diese österreichischen Loks zum Beispiel in anderen Ländern ausgetauscht
1: werden müssen, oder? Nein, nicht immer. Also nehmen wir doch mal die, nehmen wir den Railjet, der von Graz über Wien und Tschechien nach Berlin fährt. Das ist der Windogona heißt es bei, heißt er bei uns im, als Fachbegriff. Und da fahrt eine ÖBB-Lokomotive durch von Berlin über Tschechien und Wien bis nach Graz. Also es gibt sehr wohl Multifunktionslokomotiven, nur gibt es die nicht immer und für alle Strecken. Aber der Weg geht dorthin. Lokomotiven zu haben, die zumindest in die Nachbarländer uneingeschränkt einsetzbar sind. Gibt es da keine europäische Lösung? Also es ist total schade, vor 100 Jahren waren wir da viel weiter. Ja, Sie haben recht, aber da gibt es zwei Themen, die dem entgegenstehen. Das eine sind die unterschiedlichen Stromsysteme. Wir haben halt mehrere Stromsysteme in Europa. Tschechien zum Beispiel hat innerhalb vom Land Zwei Stromsysteme, das ist komplett getrennt, die äh, die Tschechische Republik in zwei Teile, in Nord und Süd. Und das andere sind die nationalen Zugsicherungssysteme, wo ja ETCS, der European Train Control System, Abhilfe schaffen möchte, dass man nur mehr ein Zugsicherungssystem braucht. Aber bis die ganze Infrastruktur ausgebaut ist, das dauert Zeit. Und das sind die Gründe, warum man vor 100 Jahren, Sie haben recht, mit der Dampflok konnte ich durchfahren und ich brauchte auch nur aus dem Fenster schauen als Lokführer, ob dein Signal rot oder grün ist. Das ist natürlich mit der Elektrifizierung im ersten Schritt, im nächsten Schritt mit der Digitalisierung komplexer geworden. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir einheitliche Systeme über Europa kriegen. Sie können in Wien einsteigen und täglich mit dem Zug nach Triest fahren. Der fährt über Slowenien. Da wird die Lok in der Tat umgespannt. Und man muss fairerweise auch sagen, das ist ja die klassische Südbahnstrecke. Da ist auch die Infrastruktur entlang der ganzen Strecke nicht die schnellste. Wir müssen heute noch über den Semmering, das braucht Zeit. In Slowenien ist die Infrastruktur nicht wahnsinnig gut ausgebaut und der Grenzübergang dann von Slowenien nach Italien ist auch einer, wo die Infrastruktur eigentlich unterinvestiert wurde in den jeweiligen Nationalstaaten. Trotzdem komme ich nach Triest, ich komme an die Adria mit dem Nachtzug kann ich dreimal die Woche jetzt über Sommer nach Split fahren. Ich kann nach La Spezia und Livorno fahren, jede Nacht mit dem Nachtzug von Wien. Und jetzt im Sommer fahren wir sogar mit dem Nachtzug nach Ancona. Also eigentlich dafür, dass Österreich kein Meer mehr hat, ist Wien sehr gut ans Meer angeschlossen, würde ich sagen. Ja, ja. Aha. Die Preise haben sich jetzt auch erhöht. Also, also wir führen eine... Es ist richtig, dass wir die Preise, die Standardpreise jetzt im Juni leicht anheben, aber immer noch weit unter Inflation, das stimmt schon. Aber es ist ja so, dass ein Zugticket meistens viel teurer ist als ein Flugticket. Das muss man aus meiner Sicht viel differenzierter anschauen. Das ist ist eher ein Wahrnehmungsthema aus meiner Sicht. Ich habe mir jetzt angeschaut, ich habe jetzt das Beispiel Wien-Amsterdam genommen, und zwar habe ich mir den 11. Juni angeschaut. Übrigens, das haben wir vor drei Tagen angeschaut, deswegen weil werden die Preise jetzt auch nicht mehr finden. Das ist ja immer nur eine Momentbetrachtung. Mhm. Und die teuerste Kategorie im Nightjet ist ab 173 Euro der Schlafwagen und den günstigsten Flug, den ich für den Tag gefunden habe, war 187 Euro. Was schon über der teuersten Kategorie im Nachtzug liegt. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Sie werden sicher Gegenbeispiele finden, wo das Flugzeug günstiger ist als die Schiene. Das ist schon richtig. Aber Primär ist es ein Wahrnehmungsthema und sekundär ist, was bekommen Sie denn? Wenn Sie ein Flugticket buchen, dann buchen Sie noch bitte Ihr Gepäck extra dazu. Sowas wie ein Welcome Package oder ein Frühstück gibt es auch nicht. Wenn Sie den Schlafwagen buchen, buchen Sie neben der Fahrt ja die Hotelübernachtung. Sie buchen ein Frühstück dazu, Bettwäsche und ähnliches. Also wenn man so einen Vergleich macht für einen Endkunden, dann muss man schon mehr in Betracht ziehen als den reinen Preis.
0: Mhm. Wie ist das mit den Hochgeschwindigkeitsnetz,
1: TGV oder ICE in Deutschland? Also wir haben ja nur ein paar Strecken. Hochgeschwindigkeit ist ab 250 kmh aufwärts. Wir in Österreich, die schnellsten Strecken aktuell sind auf 230 km/h ertüchtigt. Es ist aber auch so, dass es von der Topografie und von der Ländergröße abhängt, wie sinnvoll Hochgeschwindigkeit überhaupt ist. Und Österreich, es konzentriert sich halt schon viel Verkehr in der Ostregion und dann auf der Weststrecke bis nach Salzburg. Mhm. Da haben wir heute eine Fahrzeit von zwei Stunden 20, was absolut wettbewerbsfähig ist. Da kann kein anderes Verkehrsmittel Mhm. mithalten. Deswegen muss man sehr genau schauen, ob echte Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur überhaupt sinnvoll ist. Infrastruktur zu bauen ist teuer und auch aufwendig im Sinne von Ressourcenverbrauch. Je schneller eine Strecke gebaut wird für höhere Geschwindigkeiten, desto aufwendiger wird die Trassierung, desto aufwendiger werden die Kunstbauten. Deswegen ist es für Österreich isoliert betrachtet aus meiner Sicht nicht sinnvoll, jetzt da 350 kmh-Strecken zu planen. Das ist in Ländern wie in Italien oder Frankreich mhm. natürlich anders, die viel längere Strecken zu überwinden haben und zum Teil dann auch einfachere Topographie vorfinden. Gerade Frankreich ist verhältnismäßig flach von Paris herausgesehen. Da sind die Infrastrukturbauten weit weniger aufwendig wie jetzt zum Beispiel in Italien. Da muss man fair sein. Die Italiener haben sehr, sehr viel Geld in ihre Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur investiert, mhm. haben jetzt aber auch einen ausgezeichneten, aus meiner Sicht den besten Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa. Also wäre das ein Vorbild? In diesem Sinne ja, aber man muss es schon immer aus der eigenen Brille, Topografie, Ländergröße, Verkehrsströme heraus betrachten. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, welches ist ein Vorbild im Sinne der Hochgeschwindigkeitsverkehre, würde ich Italien nennen, in Europa. Mhm. Ich verstehe nur trotzdem nicht, wieso es keine europäische Möglichkeit gibt, die
0: Bahn da zu vereinheitlichen, ein Streckennetz im größeren Zusammenhang zu regeln. Das wäre doch absolut sinnvoll und absolut ein Puls der Zeit, oder?
1: Das ist auch so. Da diese Initiativen gibt es ja auch von der EU. Es gibt die TEN-Korridore, das sind die Trans-European Networks, wo Infrastruktur, Schieneninfrastruktur genauso in Korridoren länderübergreifend gedacht werden. Und es führen ja eine Vielzahl von Korridore auch durch Österreich durch. Es ist aber auch so, dass Infrastruktur bauen einfach Zeit braucht. Mhm. Und da sehen wir auch zum Beispiel jetzt bei der Corrim-Strecke, die ist ja sozusagen seit Jahrzehnten in Planung und in Bau. Und so ist natürlich dieses europäische Netzwerk auch erst im Bau. Und deswegen fühlt sich es oft noch so an, als wäre die Landschaft fragmentiert, die sie auch ist. Die Eisenbahn ist heute noch ziemlich fragmentiert, wenn man über die Landesgrenzen schaut. Aber der Plan der EU ist ganz klar. Es soll ein einheitlicher Binnenmarkt im Schienenverkehr geben und dementsprechend muss auch die Infrastruktur angepasst werden. Was natürlich auch im Güterverkehr dann eine große Rolle spielen kann. Selbstverständlich, weil der Güterverkehr ja noch internationaler ist als der Personenverkehr. Mhm. Jetzt müssen wir auch wieder an der Stelle sehr ehrlich sein. Der Hauptverkehr auf der Schiene, auch für die ÖBB, der spielt sich im Personenverkehr in Österreich ab. Das ist so. Und das gilt für alle Staaten in Europa. Der nationale Anteil ist einfach viel höher als der internationale Anteil. Im Güterverkehr ist es genau umgekehrt. Mhm. In dem kleinen Österreich einen sinnvollen Güterverkehr auf die Schiene zu bringen, ist hier unmöglich. Der Güterverkehr ist primär international und hat nur sehr wenig nationales Aufkommen. Mhm.
0: Die Schweiz ist da ja schon 30 Jahre voraus,
1: was den Güter- und Personenverkehr in den Möglichkeiten betrifft. Also da müssen wir auch wieder genauer hinschauen. Die Schweiz macht im Personenverkehr gar nicht so viel was anderes, wie Österreich im Personenverkehr macht. Die haben einen integrierten Taktfahrplan, fahren in der Halbstunde oder in der Stunde immer zur gleichen Minute ab. Einfach merkbare Fahrpläne. Genau das haben wir in Österreich jetzt auch Da hinten wird der Schweiz also gar nicht hinterher, aus meiner Sicht. Es ist in der Tat so, dass die Zughäufigkeit in der Schweiz zum Teil noch größer ist. Also es waren öfter Züge. Das liegt aber auch an der Siedlungsstruktur. Die Schweiz ist einfach auf einem kleinen Bereich sehr dicht besiedelt. Das haben wir in der Form in Österreich nicht. Im Güterverkehr ist es in der Schweiz der Einzelwagenverkehr. Dass also Verladestellen innerhalb der Schweiz bedient werden mit Güterwagen. Das ist aber ein... Modell, das der Steuerzahler in der Schweiz sehr stark subventioniert. Das ist kein Modell, das der Markt an sich produziert. Mhm. Und wir haben ein ähnliches Modell auch hier in Österreich. Auch hier ist der Einzelwagenverkehr, wie das im Güterverkehr heißt, durch Bestellerentgelt Abgedeckt. In Ländern, wo das nicht mehr als wichtig erachtet wird, in Frankreich, in Italien, dort ist der Einzelwagenverkehr komplett zum Erliegen gekommen. Also was die Schweiz im Güterverkehr macht, was Österreich im Güterverkehr macht. Das sind verkehrspolitische Entscheidungen mhm. und keine Entscheidungen, die der Markt jetzt als solches trifft. Mhm. Wie kann man überhaupt erheben, welche Zugverbindungen der Markt
0: will? Also jetzt vom Personenverkehr, weil Sie zuerst mal gesagt haben, es ist die Nachfrage nicht da.
1: Ich glaube, wenn es das Angebot gäbe, wäre die Nachfrage schon da, oder? Da haben Sie schon absolut recht. Also wir haben natürlich... Regelmäßig betreiben wir Market Research. Das ist ganz klar. Das geht zum einen über Kundenbefragungen, zum anderen über Wettbewerbsanalysen. Was machen andere Verkehrsträger? Wo gibt es die meisten Beziehungen im Autoverkehr, im Busverkehr? Um uns anzuschauen, wo ist die Nachfrage da? Das, wir fahren ja nicht erst seit gestern Eisenbahn. Deswegen ist ja das Netz, jetzt bleiben wir beim internationalen Netz, sehr stark von der Nachfrage abhängig. Wir sehen einfach Budapest als Auslandsmarkt mega interessant. Fliegen macht keinen Sinn. Der Bus braucht mindestens so lange. Deswegen fahren wir im Stundentakt nach Budapest. Wenn wir jetzt nach Slowenien schauen, nach Slowenien fahren wir weitaus seltener, weil einfach die Reisezeit auf der Schiene langsamer ist als auf der Straße. Hier sind wir noch nicht wettbewerbsfähig. Mhm. Da müssen wir auf den semmering basis warten. Dann werden wir mit der Straße gleichziehen und dann wird es auch mehr Angebot dorthin geben. Man muss, wir sind mit unserem Geschäft ganz klar in der Konkurrenz zur Straße und zur Luftfahrt. Wir bedienen die Strecken, wo wir einen klaren Wettbewerbsvorteil zu den anderen Verkehrsträgern haben.
0: Zum Abschluss wollte ich noch wissen, wie sind denn Ihre persönlichen Perspektiven
1: zur Zugfahrt, Herr Bauer? Wie sieht Ihre Vision aus? Meine Vision ist ganz klar, die Schiene wird Nummer eins in Europa werden. Das eine ist einfach das Thema Nachhaltigkeit. Das ist unangefochten die Schiene, das nachhaltigste Verkehrsmittel. Und der Weg dorthin ist ganz klar. Wir sind auf der einen Seite ein Massenverkehrsmittel. Da steckt ja schon das Wort Masse drinnen. Und niemand ist gerne Masse. Und die Kunst ist, im Zuge des Massenverkehrs trotzdem Individualisierung herzustellen, dass jeder Kunde, jede Kundin das bekommt, was er möchte. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, zum Beispiel die Zonierung im Railchat. Es gibt Business Class, Erste Klasse, Zweite Klasse. Es gibt Ruhebereiche, Familienabteile. Es gibt Bereiche für Mobilitätseingeschränkte. Es gibt Bereiche fürs Fahrrad. Also die Kunst ist, das Massenverkehrsmittel, das die Schiene einfach ist, so weit zu individualisieren, dass jeder, der ein Mobilitätsbedürfnis hat, das richtige Angebot in dem Massenverkehrsmittel findet. Zweifelsfrei kann festgehalten
0: werden, dass sich die Qualität des Zugfahrens laufend verbessert und auch weiter verbessern wird. Bis europaweite Lösungen für den Personen- und Güterverkehr umgesetzt werden, wird aber noch Zeit vergehen. Und vielleicht werden wir in 50 Jahren zurückblicken und sagen, meine Güte, damals gab es noch Railchats. man hat sich das Ticket sogar noch ausgedruckt und es gab immer einen Zugbegleiter vor Ort. Mit diesen Gedanken bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie wieder einschalten bei der nächsten Folge Die Presse zum Hören. Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.